0: Chers auditeurs, bienvenue dans Mazal, le podcast qui explore notre héritage franco-algérien. Je vous propose d'aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur, un art universel qui a pour don d'adoucir les mœurs selon l'adage, je vous parle bien sûr de la musique. Et dans ce domaine, il n'est pas exagéré d'affirmer que notre répertoire musical franco-algérien est pléthorique. Qu'il s'agisse d'évoquer la douleur de l'exil, celui des pieds noirs comme celui des émigrés algériens qui ont dû quitter leur terre pour la France, ou encore parler des affres de la guerre pour l'indépendance de l'Algérie, nos artistes, français, algériens ou franco-algériens, ont toujours su retranscrire avec talent et émotion ces récits multiples et complexes. Pour en discuter, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Naïma Yaïb. Bonjour Naïma Bonjour Tu es historienne, spécialiste du fait culturel et des artistes de l'immigration, co-commissaire d'exposition, responsable associative et autrice de spectacles. En guise d'introduction à notre conversation, je vous propose d'écouter ensemble quelques extraits musicaux en lien avec les périodes que nous allons aborder pour ce premier épisode. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, mmh.
1: ma vie, ma triste vie. Mmh.
0: Par ordre d'apparition, vous aurez sans doute reconnu la célèbre voix d'Enrico Macias qui chante « L'exil des pieds noirs ». Puis il y avait Yaraya, toi qui t'en vas, du maître Chabi d'Ahman al bien plus connu du grand public d'après la version reprise par Rachita à la fin des années 90. Il y avait ensuite l'Algérie de Serge Lama, qui relate l'expérience des appelés dont il fut parti. Cette aventure dont on ne voulait pas, pour le paraphraser, qui a concerné entre 1,5 et 2 millions de jeunes français, partis rejoindre des militaires dans ce que l'on appelait pudiquement alors les événements d'Algérie. Enfin, il y avait El Menfi, le banni en arabe d'Akil Yahyaten, reprise par le trio 1-2-3-Soleil. Pour ce premier épisode sur l'héritage musical de l'histoire franco-algérienne, nous allons notamment aborder l'exil, El Rorba en arabe. Nous aborderons aussi les musiques de la guerre, et il y en a eu pour tous les camps, indépendantistes, appelés défenseurs de l'Algérie française. Peut-être pour commencer, Naïma Yaï, à quand est-ce que l'on pourrait dater les premières chansons de notre histoire franco-algérienne alors, si on convient qu'un espace
1: de la musique franco-algérienne existe, euh, je dirais qu'à partir du moment où il y a des Algériens euh, sous statut indigène qui viennent s'installer en métropole coloniale, il y a de la musique. Parce que cette immigration est une immigration qui migre avec sa culture. Et donc, au-delà des différentes technologies qui vont accompagner euh, l'histoire de la musique euh, tout au long du XXe siècle dès le musée de la parole on a des enregistrements sonores dans les Aurès en Algérie euh, où des anthropologues et des ethnologues vont euh, recueillir les chants traditionnels des femmes euh, dans les villages et de, cette, euh, dire, de ce collectage de chants jusqu'à l'installation autour de la première guerre mondiale et les années 20 de certains artistes qui vont chanter dans le cadre du théâtre aux armées pour la, les soldats coloniaux, et ensuite pour euh, l'immigration de l'entre-deux-guerres, je situerai autour de, des années euh, 1915-1920 les premières traces discographiques d'une chanson de variété euh, qui va évoquer soit l'Algérie comme espace géographique, soit euh, les populations euh, dans les langues, euh, les trois
0: langues principales, pour le algérien le camille, l'arabe et le français et donc plus d'un siècle de patrimoine musical franco-algérien, un peu moins connu en général, les Orestes, région de l'Est de l'Algérie. Un exemple qui vient plus facilement à l'esprit quand on pense à la musique d'inspiration franco-algérienne porterait peut-être plus sur la séparation entre ces pays. On entendait en introduction un passage d'Enrico Macias, « J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison ». Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces chants de l'exil des pieds noirs et de cette époque Alors, c'est assez vaste, puisque... On a des groupes
1: mémoriels et là on en a plusieurs. On a un juif d'Algérie qui chante et qui incarne le départ des rapatriés pieds noirs. Donc les pieds noirs c'est plutôt les euh, européens d'Algérie et son sa culture on va dire judéo-arabe est mise de côté en tout cas dans les premières années, il est vraiment la voix des rapatriés plutôt majoritairement européens. Euh, il reviendra plus tard à ses amours du Malouf et de la tradition euh, euh, juive des musiques d'Afrique du Nord. Peut-être juste pour préciser, le Malouf
0: pour nos auditeuristes euh,
1: C'est un dérivé de, des musiques arabo-andalouses euh, qui s'est pratiquée notamment dans l'est de l'Algérie et qui avait donc ses grands maîtres, notamment euh, Benani qui est mort il y a peu de temps, euh, ou Chir Raymond qui était le beau-père de. Enrico Macias et qui a été assassiné durant la guerre en 1961 et qui a provoqué le départ d'Enrico Macias mais aussi de la communauté juive de Constantine et cette tradition des maîtres et élèves juifs de la musique d'Afrique du Nord et notamment algérienne va s'étioler va disparaître à la faveur de la chanson de variété française qui va être le répertoire d'Enrico Macias dans les premières années de rapatriement et cette mémoire entrelacée des rapatriés avec celle des juifs d'Algérie euh, va rencontrer celle des appelés. Et pour Serge Lama et d'autres qui vont chanter euh, ben, la guerre, les drames de la guerre, donc cette jeunesse arrachée à, à l'insouciance euh, qui va connaître euh, des, un service militaire parfois de plus de 30 mois en Algérie pour cette pacification, une guerre qui ne dit pas son nom, on a des chansons de la guerre qui vont marquer comme... Euh, il y avait Fanny qui chantait, qui est une chanson de Hugo Fray. Il parle de, du quotidien des troufions qui va faire la guerre d'Algérie. On a, euh, quelques années après, on parlait de Serge Lama avec l'Algérie. Mais on aurait pu parler aussi, on va dire, de, de Jean-Pax Méfray, qui est la voix de l'Algérie française, de ses opposants au général de Gaulle euh, au moment du putsch des généraux en 61, qui, lui, va chanter les barricades et qui va chanter la, la mémoire et la gloire
0: de ceux qui vont nourrir les rangs de l'OAS. Alors, je me permets une précision rapide pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'OAS. Il s'agit de l'Organisation Armée Secrète, un groupe clandestin et terroriste composé de militaires et de civils qui tenait à maintenir jusqu'au bout l'Algérie française. Un épisode de Mazel est d'ailleurs dédié à cette thématique. On y reviendra tranquillement. Pour illustrer tes propos, je vous propose d'écouter quelques extraits sur cette période complexe, dont certains que tu as d'ailleurs cités.
1: Terrorisme, R.A.S. Oh, info d'époque, R.A.S. La vérité sur ces années est encore tabou.
0: Cette fois c'était Eddie Mitchell qui comme Serge Lama a aussi été appelé pendant la guerre d'Algérie. Puis sur une note plus douce et mélancolique, j'entends siffler le train de Richard Anthony dont Naïman Yahi nous parlait à l'instant, et en dernier, il y avait El Menfi, le banni en arabe d'Akli Yahyaten, dont je vous avais passé la reprise par un de trois soleil en introduction de cet épisode. À présent, on a survolé quelques musiques de la guerre côté français, j'aimerais qu'on aborde le côté algérien, une des spécificités de la guerre d'Algérie, qui la distingue d'ailleurs de toutes les autres guerres de décolonisation, est que celle-ci a aussi eu lieu en métropole, donc dans le pays même du colonisateur, et et certains artistes nous le racontent en chansons. Que peux-tu nous dire sur les musiques de la guerre côté algérien Du côté des Algériens eux-mêmes, on a
1: euh, des chansons nationalistes pendant la guerre, notamment produites en immigration, comme par exemple un certain Slimane Azem, qui est la grande voix de la chanson Kabyle, qui à l'époque va glorifier le nationalisme algérien, ou d'autres qui, eux, sont en mission et qui font la guerre avec leur leurs instruments de musique, puisque certains artistes comme Ahmed Wahbi vont être membres de la troupe artistique du FLN qui, depuis Tunis, auprès du gouvernement provisoire algérien, écrit des hymnes nationalistes. Je pense à Sissène. ils seront rejoints plus tard par l'écrivain Nassia Djebar. On a toute cette famille artistique, musicale, intellectuelle qui va participer
0: à la guerre d'indépendance avec des chansons. Je précise pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, Sia Djebar était une grande femme de lettres algérienne d'expression française, première femme nord-africaine à siéger à la prestigieuse Académie française. J'aimerais que l'on s'arrête maintenant sur une chanson de la guerre en particulier, El Menfi, le banni d'Akili Yahyaten. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette célèbre chanson dont on n'imagine pas la tristesse si on ne comprend pas les paroles, tant le rythme peut être entraînant Quelle est son origine, sa signification la
1: mélodie de cette, euh, ce succès de Akli Hayatène, euh, c'est la mélodie d'un chant euh, de départ vers la Nouvelle-Calédonie, des déportés euh, en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on appelle les caldounes aujourd'hui. Euh, L'asmala Abdelkader, qui était composé d'une centaine de personnes, euh, ont été faits prisonniers avec l'émir, ont été ensuite retenus dans des camps, notamment aux îles de l'Erinse, euh, en bordure de Cannes, euh, la nécropole musulmane des îles de Lérins témoigne de leur présence, puisque certains sont décédés dans sa suite. D'autres accompagneront l'émir et mourront notamment à Amboise, au château d'Amboise. Mais un certain nombre seront déportés, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de néo-calédoniens qui ont des origines algériennes. Et notamment dans les assemblées élues, on les surnomme les Kaldoun. Et ce chant du départ a été revisité par Akli Ahyaten, Durant la guerre d'Algérie, lui qui a connu les, les geôles coloniales pour euh, des faits de droit commun, mais aussi pour collecter collecté des fonds pour le FLN, pour la légende, il m'a raconté qu'il a écrit ce chant qui décrit euh, les geôles coloniales, l'injustice, les tribunaux d'exception des indigènes, notamment durant la guerre d'Algérie, et le personnage de sa chanson qui est condamné à 1001 jours de prison et qui raconte les sordides cellules où sont entassés ces nombreux Algériens, les camps de rétention, comme à Vincennes, à l'époque, et notamment dans cette nuit noire du 17 octobre 1961. Donc c'est très cinématographique, ça nous raconte le point de vue des prisonniers algériens qui se battent pour une juste cause. Et cette chanson va rester dans la postérité, et effectivement connaître son acmé lors de ce concert d'un, deux, trois soleils en 1998.
0: Nuit du 17 octobre 1961, je précise, événement de la guerre d'Algérie en France au cours duquel des Algériens manifestaient pacifiquement contre un couvre-feu qui leur était imposé par le préfet Papon et qui a été réprimé extrêmement violemment avec 11 700 arrestations. Nous y consacrerons un épisode spécial dans ma zèle. Pour revenir à la musique, est-ce que ces chants qui prenaient l'indépendance de l'Algérie et dénonçaient l'injustice coloniale connaissaient une censure à l'époque Naïma Yaï bah déjà, cette chanson de
1: Hayatène, elle ne sort qu'après 1962. J'ai retrouvé les feuilles d'enregistrement à Maison de Disque chez Paté Marconi. Et il n'y a pas de censure. On est après la guerre. On ne prend plus le soin qu'on prenait avant. Par exemple, Slimane Hazem a été censuré durant la guerre. Parce que ses chants nationalistes ont été perçus comme tels et ont été interdits d'antenne. Parce que lui, passait à la radio en France, sur les antennes de l'ORTF pour les émissions à destination des populations arabes et berbères, et euh, aussi en Algérie. Mais après-guerre, euh, non, il n'y a plus question d'interdire quoi que ce soit. Et puis ces chants arabes euh, ou euh, kabyles ne, ne touchent pas le grand public français, donc il n'y a pas de soin à la censure après 60, 62, notamment dans ces chansons nationalistes qui glorifiaient la guerre d'indépendance. Elles sont dans l'intimité des foyers diasporiques
0: et dans les pays d'origine, mais surtout pas grand public. Tu m'offres une transition parfaite avec le thème que je voulais aborder maintenant, la musique de l'immigration, de l'exil, El Rorba en arabe. Parle-nous de cet élément central de notre répertoire musical franco-algérien.
1: Cette chanson de l'exil, elle est structurée depuis au moins les années 40 et existe depuis au moins les années 20. Et cette musique d'Afrique du Nord en France coloniale métropolitaine, elle va se déployer assez fortement durant la guerre d'Algérie et surtout après, notamment dans ces années d'exil post-colonial qui vont euh, voilà, mettre en récit comme ces troubadours de l'exil, ces chanteuses et ces chanteurs qui vont euh, marquer les esprits dans la diaspora, mais aussi dans les familles qui sont restées au pays. Toutes les familles algériennes ont à l'époque un membre ou plusieurs membres de leur famille qui connaît l'exil. L'Algérie est un pays exsangue en 62 après près euh, plus de 7 années de guerre et 132 ans de colonisation euh, ces enfants doivent partir en exil et continuer cette fameuse noria de travailleurs nord-africains qui euh, depuis les années 20 euh, répondent aux besoins de main d'oeuvre de la métropole coloniale ou l'ancienne puissance coloniale après 62 et tout ça, ça se raconte, il y a des, des mémoires un imaginaire et celui du départ outre-méditerranée va traverser la chanson de variété maghrébine et algérienne en particulier
0: et ces troubadours de l'exil, comme tu les nommes, auront à leur tour des enfants qui reprendront le flambeau musical franco-algérien. On en parlera dans un deuxième épisode. Pour conclure ce premier volet sur l'héritage musical franco-algérien, je voudrais que l'on revienne sur une figure emblématique de cette scène musicale qui a marqué la France, l'Algérie et en particulier la Kabylie. Je fais référence au grand Idir, décédé à Paris en 2020. Que peux-tu nous dire sur lui, Naïma Yaï Pourquoi est-il si particulier Alors, Idir...
1: Il est unique dans cette euh, famille artistique, il est unique à plus d'un titre. Il est unique parce qu'effectivement, il a été, euh, à l'instar d'un rachita quelques années plus tard, capable de faire le syncrétisme entre des influences occidentales, internationales, comme la folk, et la plus pure tradition orale des chants de femmes qui, auxquelles il n'a eu de cesse de rendre hommage tout au long de ses albums et de sa carrière. Ça, c'est un premier point. Et c'est en cela qu'il a innové quand il est arrivé sur la scène musicale. La deuxième chose, c'est que Ydir ne s'est jamais départi de sa fierté et son attachement à sa culture kabyle et plus largement à Mazir, que ce soit du point de vue de la langue, des cultures et traditions et patrimoine, mais ne les a jamais essentialisés comme étant supérieurs ou uniques ou essentiellement légitimés par rapport à d'autres. Il a toujours été dans un dialogue et dans un, au contraire dans un partage un échange. Il s'est juste mobilisé contre ce, celles et ceux qui voulaient attenter à cette culture et à ceux qui en sont les dépositaires, qui ont subi après à, à un certain nombre d'événements, que ce soit le, le, le printemps noir, euh, printemps berbère, à, à la suite de l'interdiction d'une conférence euh, concernant Moudoun Mamri euh, en Algérie. Euh, en 80 ou plus tard, euh, des émeutes et des, et des euh, exactions qu'on mis contre les populations euh, kabyles notamment en 2001, où un certain nombre de jeunes sont assassinés. Donc on a comme ça des points importants euh, dans la carrière d'un idir qui est un homme de paix, de partage et de dialogue, mais aussi très attaché à défendre la richesse et la dimension universelle des cultures amazires euh, d'Afrique du Nord, et cela depuis la diaspora depuis la, la scène française où il a élu domicile puisqu'aujourd'hui il est enterré en France il a collaboré essentiellement avec des maisons de disques françaises et il a ouvert j'allais dire scène française à la prise en compte de ses richesses algériennes il a toujours été profondément algérien et il a permis effectivement d'écrire une page importante des relations franco-algériennes sur les scènes musicales
0: c'est avec ce doux extrait d'Avava Inouva Didier que l'on termine ce premier épisode dédié à l'héritage musical franco-algérien. Merci infiniment Naïma d'être venu partager ton expertise sur Mazel. On te retrouve dans le prochain épisode. On continuera de parcourir l'héritage musical franco-algérien avec cette fois les héritiers. On reviendra bien sûr sur le contexte politique et sociétal dans lequel s'inscrit l'apparition sur la scène médiatique et culturelle de ses descendants d'immigrés. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Mazal, un podcast de Sarah Benilman dédié à notre héritage franco-algérien. Masal Podcast est disponible sur toutes les plateformes et présent sur Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour me soutenir. A très bientôt.